0: Energiområdet är i centrum för den förändring som samhället måste gå igenom för att bli hållbart. Omställningen påverkar synen på energi och strategierna för alla aktörer på marknaden. I Energistrategipodden utforskar vi detta och jag som delar resan heter Niklas Sigholm. RWE har länge varit en europeisk jätte inom energiförsörjning och är ett av de bolag som nu tar en stor position inom förnyelsebart. Mikael Sönneborg-Vadenhorn är strategichef för RWE Renewables i denna snabbväxande bransch. Den här intervjun gjordes strax innan Ukraina-kriget bröt ut- vilket ju satt ytterligare fokus på behovet av gröna alternativ för att minska beroendet av rysk gas. Samtidigt är vindkraften inte oproblematisk när flera länder höjer sina ambitioner- som Tyskland, som vill ha 10 gigawatt ytterligare landbaserad vindkraftproduktion innan 2030- hur navigerar Mikael och RWE mellan behoven, politiken och samhällets för att skapa en hållbar utveckling av vindkraften? Ha i med! Mikael Sönderborg, var hon? Varmt välkommen till Energistrategipodden. tack
1: Stort tack, Niklas. Tack.
0: Du är strategichef för RWE eller RWE?
2: Ja, det, det stämmer. Det stämmer. Så det är en, en affärsenhet inom RWE där vi har samlat allvar. Ja, all vår verksamhet inom förnyelsebar, förnyelsebar energi.
0: hur Berätta lite grann om, om, om företaget. Vad, hur stor är det nu? Var finns ni och, och så?
2: Ja, nej men RW, vi är ju Tysklands näst största energikoncern efter Eon som kanske är lite mer välkänt i, i, i Sverige. Vi, vi har bas i, i Europa, största verksamhet här men även Globalt stor, stor omsorgverksamhet i USA och även i gång att expandera till Sydamerika, eh, Asien. Så att vi, vi, vi har tagit de första stegen på, på globala banan. Eh, storleksmässigt så, så har vi väl en, en omsättning på 150 miljarder svenska kronor och anställer runt 20 000, 20 000 personer.
0: Annars så är det man förknippar här med, med ju gas annars. Kan du berätta lite om historien bakom om, om, om er och er roll i RV?
2: Ja, nej men, precis. Traditionellt så, så är du hundra år gammalt. Jag tror vi bildades på, på 1800-talet. Traditionellt så har vi sett som fokus på fossilfritt. Det var mycket snack om brunkal och, och gas. Och jag menar, så sent som 2016 så hade vi över 50 procent av vår av, av, av vinst från fossila bränslen. Men sedan dess har vi startat vår resa mot förnyelsebart. Och redan nästa år så kommer under 5, -5 av intjäningen vara från traditionella fossila bränslen och resten från förnyelsebart. Så att vi är igång med en förändring av verksamheten mot fullt fokus på förnybart. Vi har också ett stort fokus här på kapitalmarknadsdag i november förra året där vi släppte den här Growing Green-strategin. Och jag menar namnet säger lite sig själv. Men nu ska vi bli gröna, ännu mer gröna. Och vi ska investera då 500 miljarder svenska kronor i utbyggnaden av, av, av gröna verksamhet.
0: Kan du sätta lite kontexten för hur det är i tysk politik nu och trycket på vindkraftsplanerna i, i Tyskland som det är en sån motor i Europas ekonomi?
2: Jo, men alltså det, det har ju varit väldigt positivt här efter, efter valet förra året. De har ju kommit med, med några konkreta och så först och främst ökade konkreta så så här, mål för, för utbyggnaden både av havs, havsbaserad vindkraft landbaserad vindkraft och, och solkraft här mot, mot 2030. Sen dessutom, men sätta mål i en sak, det, det är ju kanske den enkla biten att göra men, men också för att kunna konkretisera de här målen så har de ju i alla fall påbörjat att underlätta för, för, för utvecklarna. Bland annat avsattar de en viss del av landytan som skulle vara, skulle vara tillgänglig för, för förnyelsebar energi. Och så. För att det vi ser runt om det är väldigt många, väldigt många länder som vill ha förnyelsebart, sätter rätt aggressiva mål för förnyelsebart. Men också för att underlätta för oss utvecklare så måste det finnas någon som säger, gör det lite lättare med tillståndsprocesser och, och möjligheter för att faktiskt kunna förverkliga de här målen.
0: Jag läst att de här målen var inte så lite ambitiösa för Tyskland. Varför?
2: Ja, målen, jag tror inte de sista målen är, är konkretiserade än, men det är superambitiöst. Tyskland har ju redan varit en ledare inom, inom förnyelsebart och nu, nu med den nya regeringen här så har de ökat dem ökat de ytterligare. Så för oss är det ju mer bara att tacka och ta emot och, och vi står redo att, att utveckla det. Och sen dess så har vi börjat alltså, öka vår... På development del i Tyskland rätt, rätt signifikant för att kunna vara ja, på en stor del att att leverera de här målen.
0: Din historia, vad är din erfarenhet och bakgrund och resan till din nuvarande post?
2: Ja, resan ut. Ska man gå hela vägen tillbaka så jag är född och uppvuxen i, i Malmöregionen som kanske hörs på, <laughs> hörs på dialekten. Så eh, utbildade i Lund började som eh, civilingenjör. insåg rätt snabbt att jag kanske inte har varken intresset eller kunskapen för, för de rent tekniska delarna. Så läste in en, en magister i företagsekonomi vid, vid sidan av civilingenjör maskinteknik med magister i företagsekonomi. Jag hoppade på det som var i regionen på den tiden. AP Möller-Märsk. Där jag jobbade inom vad säger man, energidelen. Först med chipping av olja och gas. Och sen i, i offshore drilling-delen. Så att, eh, redan ja, jobbat med energi hela min, min karriär. Men, men där det egentligen verkligen började ta fart. I slutet av 2014 eh, så blev jag kontaktad av ett litet företag som då hette Dong Energy. Frågade om jag ville vara med på, på resan inom havsbaserad vindkraft hos, hos dem. Och nu efterhand så ser det som ett väldigt naturligt val. Men, men på den tiden Long Energy var inte superhett. Det var inte så många som, som ville jobba där. och Havsbaserad vindkraft var inte så stort som, som det var idag. Så det var en chansning. Men jag, jag tog beslutet. Eh, hamnade hos dem. Spenderade fem år i... Eh, i eh, Strategiteamet för havsbaserad vindkraft ledde teamet de sista tre åren. Det var en fantastisk resa. Jag menar, vi gjorde IPO-en av dem, Vi bytte, från till, bytte namn från Dong till Öster och allt vad det innebar. Vi såg utvecklingen av, av, av havsbaserad vindkraft i de här fantastiska åren då från, från, från första paketet. Efter fem år i dag var det tid att göra något nytt så jag tog steget ut och gjorde min egen lilla verksamhet ett tag som, som rådgivare inom förnyelsebar energi innan jag landade min, min nuvarande roll hos RWV, vilket egentligen passar som, som handen i handsken. Nu sitter jag som strategichef både för havsbaserad vind, vilket jag har en tidigare erfarenhet från, men sen också har jag landbaserad vind sol, eh, vätgas eh, storage och, och batterier och allt annat. Så att jag har ju bred, breddat min portfölj och, och även lite breddat eh, geografin här. Så att, eh, och, och liksom den omställning vi gjorde i långt i Östed, så står vi inför en liknande omställning här i Gärdöp. Så jag tror vi har en fantastisk resa framför oss.
0: Vad skulle du vilja ge för betraktelse kring hur branschen har utvecklats sedan du kläv in i den?
2: Ja men alltså, om, om vi tittar på branschen för förnyelsebart, det, det, det har ju fått ett det ett extremt uppsving skulle jag vilja säga. Jag menar, tittar vi på offshore wind specifikt som när jag tog livet in där i 2015 den stora frågan var ju om, om den industrin skulle överleva. Det var, det var en, en av de största strategiska frågorna vi hade. För att det var en lite oplövad teknologi kostnaderna var alldeles för höga det var en... en, en Ja, en teknologi som användes i sitt fåtal marknader om, om, i, om i Europa. Så att det var ju en del av ja, ja, men vår strategisk plan. Hur kan vi få industrin att överleva? Sen gick vi från mycket mer till, till att överleva till, till där vi har nu. Så framförallt då med, med havsbaserad vind men också om man tittar över alla förnyelsebara... Eh, produktionslag, det, det har ju kommit upp enormt och det har ju hamnat i alla de största, största debatterna och, och men om du tittar på ett av president Bidens första executive orders när han blev president i USA var ju att sätta, sätta 30 gigawatt mål för, för havsbaserad vindkraft i USA så att det, det är ju på topp av alla politiska agendor och det, det är full fokus på, på förnyelsebar utbildning så att en lite mer positiv ton i industrin skulle jag säga än vad det var på den
0: tiden. Om man då tittar framåt så är det naturligtvis fantastiska utblick antar jag att ni ser.
2: Jo, och, och Tysk, Tyskland är ju inte det enda landet. jag menar Vi, vi ser länder över hela Europa som, som ökar sina, sina mål för, för förnyelsebart. Jag menar, Storbritannien som är världens största Konsumenten av havsbaserad vind ökade i sina 2030 mål från, från 30 till, till 40 gigawatt. ser Nederländerna nu är på väg att öka dem från 12 till, till 22. vi har ökat också för, för, för landbaserat och, och sol liksom över, hela, över hela paletten. Så att det, det har ju verkligen fått, eh, fått ett uppsving och, och det, det finns inte riktigt någon väg tillbaka här nu. Eh, och samtidigt så ser vi den här innovationen i industrin vi har integrationer med, med vätgas vi har vidare utveckling av, av batterier så att ja, det, är, det är verkligen full fart framåt så, så för oss är det snarare vad ska vi prioritera våra, våra ansträngningar än att istället försöka ja, optimera våra resurser
0: Är du väl vi i Sverige? Vad är er position och era ambitioner här?
2: Jo, men Sverige vi, vi har ju en rätt stort sådär, Traditionellt i Sverige så har vi fokuserat på, på landbaserad eh, vindkraft. Vi har väl runt en halv-halv eh, halv gigawatt
1: i, uh, in
2: operation så att säga. Runt hundra eh, människor med, med huvudkontor i Malmö och som också driver utvecklingen av eh, landbaserad, eh, landbaserad vindkraft, som är som så vår, vår, bas, vår bas i Sverige. Nu allt eftersom havsbaserad vindkraft också börjar få, få ett större uppsving i Sverige så har vi också ökat fokus på, på den delen tillsammans med att se hur vi kan, kan integrera, integrera vätgas i, i vår verksamhet. Så att, ja, men Sverige är ju en, en marknad i, nära vår, vår kärnmarknad i, i Europa. Så det är ju definitivt ett av våra, ett av våra fokusländer för, för fortsatt utbyggnad. Sen är det klart att en, en större del av de 500 miljarderna skulle skulle kunna hamna i Sverige om vi hade fått lite snabbare och enklare tillståndsprocesser, om vi hade kunnat få till storskaligt utbyggnad av havsbaserad vind och så. Men ja, så är det en intressant marknad också.
0: Ska vi gå in lite grann på hur ni väljer att konkurrera då? Du nämner ju här 500 miljarder kronor, vilket ju är en enorm siffra. Hur viktigt är storlek i den här branschen?
2: Jo, men stor, storlek, är ju, storlek är ju viktigt. Det blir lite en liten konkurrens, konkurrensfördel. Och där har ju lite mitt jobb och som, som, som strategiteam att vi, vi har utvecklat den här strategin och sett var vill vi, var vill vi placera de här, de här pengarna. Och, och då är ju alltså, storlek både i form av. Alltså, har, du, har du ett kluster så har du alltid stor riskfördelar. Du kan ha parker nära varandra kan sprida fasta kostnader för, för organisationen över, eh, över, en större, över en större massa. Du har större fördelar när du, när du köper in turbiner eller, eller solceller. Och är du stor så har du också ett, en större genomslagskraft. Jag menar om mycket av vår verksamhet handlar om att också påverka politiker och lokala spelare i, i rätt riktning och har du då ett starkt brand name i, i, i den region så är ju din röst lite starkare hörd än om du, är mindre, om du är mindre spelare. Så jag menar för vår del
1: i den europeiska marknaden så är vi mycket
2: starkare än vad vi gör till exempel i vissa, vissa asiatiska marknader. Så storlek har ju definitivt en påverkan på det. Och tittar man på vår utbyggnad ser vi att vi, vi har ju klustrat eh, eh, det lite.
0: Så economies of scale och förtroendet man får genom att vara ett välkänt brand, det är två saker som ändå påverkar er tillväxtmöjlighet? Jo, definitivt. Och sen, sen ska man inte
2: förglömma, det, det vi kommer att se nu i de närmsta tio åren är ju att det kommer att vara en kamp för resurser och kamp för talanger i förnyelsebart för att vi är ju inte de enda som har storslagna utbyggnadsplaner. Vi ser en mängd andra företag som också har väldigt så höga, höga målbilder för 2030. Och där måste ju vara folk på plats för att, för att leverera det här. Och har du då ett välkänt, välkänt namn så kanske det är lättare att attrahera, attrahera rätt människor. Och jag tror det är lite där vi också startar att resa med R&D nu För att jag ska vara helt ärlig när jag kom ombord så hade jag inte full koll på hur stor vi faktiskt var i en förnyelsebart för att som sagt att det har varit en stor traditionell verksamhet inom fossilfritt men det är faktiskt en av världens största alltså, ägare och, och utvecklare av
1: förnyelsebar energi.
0: Du menar att ni har varit en stor, stor aktör inom det fossila menar du nu tar du fossilfritt ja ja, ja. ja, ja precis. Ja, just det. Men um... Och då blir jag nyfiken, för jag tänker, vad är det för typer av, av kompetens du skulle säga som, som det råder mest konkurrens om? Är det tekniskt, är det är installation eller är det personer att ta diskussioner med politiken eller liksom,
1: vad är
2: det? Jag skulle vilja se över, över, hela, över hela banan. Kanske inte sådana eh, som sitter på huvudkontoret som, som jag. Det finns ju tretton på, på Dussinet. Men, men folk som faktiskt gör, eh, gör liksom, eh, hela jobbet. Alltså folk som utvecklar projekten. Folk som bygger projekten. Folk som driver projekten. Och precis som, som du säger. att Folk som kan det regulatoriska och, och politiska, politiska delen. För att, jag menar, vi, vi har ju... En, en tradition från det här men om man tittar på många av de nya företagen de, de kommer in utan att ha en bakgrund och, och erfarenhet så att de söker ju efter folk med, med lampa och uh, lampa och lykta också så att det, det blir en väldigt sån, ja, konkurrens som tar länge.
0: Är det likadant i vilket land i Europa du än tittar i?
2: Ja, men jag, skulle, jag skulle säga att det, det är, ju, det är ju generellt över, över den förnyelsebara delen. Eh, såklart att det, det är svårt att ta någon som kan na, utveckling i Sverige och säga att de skulle vara en lika bra utvecklare i, i Spanien. För att det är vissa mina, lokala saker man måste känna till. Men generellt över eh, alla länder. Och så vidare. Det, det, det är brist på folk och med de planer vi har också så kommer det krävas enormt mycket mer folk. Men bara landbaserat i, i Tyskland så tror jag vi har 200 öppna positioner efter vi ökade vår, vårt mål här under, under slutet av förra året. Så att det, det säger lite om den, den resursbrist vi har på national.
0: Vilka är era huvudmarknader skulle du säga?
1: Ja men huvudmarknader det är Europa, skulle
2: jag, vilja, skulle jag vilja säga, och utan att definiera länderna totalt. Men traditionellt har vi haft Tyskland, Nederländerna och Storbritannien som core markets för, för gruppen. Det är där vi också har verksamhet över, också från de andra affärsenheterna. Sen har vi en stor verksamhet i USA, främst på landbaserad vind- och, och solkraft, som vi också ska växa rätt kraftigt mot 2030. Så Europa, USA och sen börjar vi ta våra första steg mot, mot Asien inkluderat, eh, inkluderat Australien. Om vi
0: tänker på hur ni går till de här marknaderna och du nämnde lite grann om ert produktutbud tidigare men om du förklarar det för oss. Hur differencierar ni er? Vad är det för produktportfölj som ni erbjuder?
2: Ja, men det, det är ju lite beroende på om, om vi tänker just då mitt område som RW Renewable som, som är har alltså, utveckling, konsumtion och drift av, av förnyelsebara parker. Eller vi har RW som, som grupp. För att jag tror att vi, vi definierar oss i, i min, min avdelning genom att vi, vi har en portfölj av... av av utvecklingsteknologi. Så vi är inte one trick pony som, som går med, med en teknologi utan vi, vi kan bygga det hela och, och då har vi ett land så försöker vi ofta bygga upp en, en portfölj av, av olika teknologier i det, i det landet. Tittar vi på, på AWS som grupp så tror jag vi kan tillhandahålla framförallt nu när vi, när vi tittar på integration av vätgas och, och, och andra delar att där kan vi ha en konkurrensfördel för att vi har ju AW Renewable som, som identifierar, utvecklar och bygger, bygger parkerna. Vi har AW Generation som kan bygga, äga eh, elektrolyskapaciteten för vätgas. Samtidigt är det Supply and Trading, som, som är vår, alltså enheten som, som är mot marknaden, som kan hitta slutkunder som se till att vi kan transportera produkter fram och tillbaka över Europa och, och liksom göra det med en stor vinst. Så jag tror att i den integrerade delen, vi, vi som grupp kan ha en rätt, en rätt stor fördel.
0: Vad skulle motargumentet vara, om du hjälper mig att förstå? För nu inser jag då att ni är ju inte bara stora finansiellt och till numerären. Ni har dessutom en, en från ax till limpa-filosofi där ni kan ta allting från ansökningsprocessen, byggande skedet, förvaltningsskedet och hela handels efterföljande handelsverksamheten, inklusive sidotekniker och om man benämner dem som sådana som vätgas och batterier. Den här we're big-strategin... Finns det, någon, finns det någon, någon, någon baksida med det? Alltså,
2: nu vill vi ju tro att det, det, det är den vinnande strategin. Ja, jag tänker med <laughs> att det, strategi det, det,
0: alltid det, är balans. Ja. Hur ser balansen ut då? Snarare? Nej, men men du, du,
2: du, har ju, du har ju alltid det här att ett, ett stort företag med, med kanske en sån centraliserad eh, styrning är ju inte alltid så agila och snabbrörliga i vissa om man kan kalla satellitmarknader. Så det är ju, det är ju någonting som, som vi vetat om men också någonting vi arbetar på att också och köra ut lite besluten mer decentraliserat så att, så att alla beslut you know, små och stora behöver inte gå igenom huvudkontoret på Tyskland utan, utan mer att vissa mindre, ett par hundra miljoner eller vad man kallar mindre beslut kan tas ut i regionerna för att bli mer snabbrörliga och kan agera snabbare på vid, vid utveckling av vissa, vissa projekt och så vidare. Jag tror det är där vi har lite av vad ja, vi har att lära, men också som den, den väg vi är, vi är på väg att gå. Ehm, för tittar man på, på Adobe Renewables, egentligen, vi som affärsenhet, eller man kan kalla oss företag, vi, vi är ju speciellt gamla. Ehm, vi bildades bara för mindre än två år sedan genom ett komplicerat sammanslagning av Eons, Adobe's och sen ett dotterbolag Innojis eh, verksamhet inom förnyelsebara så att var saker också sin, sin tid är så att säga, få saker på plats sen börja optimera och sen fortsätta, sen fortsätta växa
0: Vilka förmågor är det som ni trycker på som är centrala för er att ha eh, som en, som en eh, särskillnad för er i konkurrensen?
2: Nej, men jag skulle vilja säga att vi har ju, vi har ju en, en lång erfarenhet av, eh, av de här projekten. Alltså jämfört med, med några av de nya firmerna som kommer in så har ju vi byggt och utvecklat förnyelsebart under, under många många år ibland är eh, över ja, över de flesta över de flesta teknologier så alltså det, det ligger en, en erfarenhet och en, en kompetens eh, kompetens inhouse som man, eh, man kan säga så i storleken så har vi en rätt stark ställning i de marknader där vi är, där vi är närvarande. Det har ju varit en, en tydlig del av, av strategin. Så att vi, vi går ju inte in och gör ett litet projekt i någon marknaden. För då känner vi att där kan vi inte konkurrera. Utan vi väljer ett, ett antal marknader, i det här fallet rätt många, men där, där, vi vill, där vi vill slå på, slå på stort. Och sen slutligen också så, så har vi en stark kommersiell plattform. Eh, vår, vår Supply and Trading-del de, de är bra på att eh, hantera strömmen. Så vi, vi är väldigt bra på att uh, utveckla, bygga och, och sedan sköta driften av markerna. Samtidigt har de en väldigt skicklig eh, väldigt part
1: inom, inom gruppen som också ser till att vi, vi kan tjäna ordentligt
0: pengar på det här. När det kommer till att boxa ut så här, nya marknader och mycket nytt. Så hur. Hur viktigt är det för er att ha en, en politisk dialog med, i de länder som ni verkar?
2: Jo, med tanke på att mycket av, av våra projekt och hela, det, det är infrastruktur, det är säkerhet av, av energi, så det kommer alltid ligga en form av politisk, politisk dialog inom vår bransch. Och som, som då spelar så, så måste du vara, vara del och ta de här dialogerna för att jag menar, vi vi har ju sak och vi vill pusha för eh, när de lägger de här planerna. Tittar man på, på havsbaserad vindkraft, till exempel. Så i många av länder innan regeringen har lagt sina planer och utbyggnadsplaner och, och, och regulatoriska ramverk och så vidare, så har de haft marknadsdialoger med, med utvecklare som oss själva där vi då får, får vara del av dialogen och försöka påverka. Vill vi ha större parker eller vilken typ av, av stadsstöd vill, vill vi ha och vad för typ av, av väg till marknaden. Så att det, är en väldigt, det är en väldigt viktig del för då kan man också försöka optimera mot vad vi tycker är överhållande.
0: Finns det några länder som sticker ut där som, som bättre eller sämre på att driva den här utvecklingen?
2: Nej, inte. alltså igen tittar man på vi har ju haft de, de industriella länderna har ju legat lite i, i framkant framförallt med, med offshore wind. Sen, jag menar, när, man går på, när man går i nya länder så dyker det upp rent politiska, politiska fällor kanske som, som, som dyker upp. Vi såg det i, i Taiwan för exempel, den, den första, nu är inte vi, var inte vi del av den som, som är AW, men i första utbudsrundan så så fick bara en nivå på statsstöd. Regeringen den höll tillbaka processen så att det, det gick över ett årsskifte och nästa år så gick statsstöden ner. Så rent från en, en politisk instabilitet gjorde att du, du, du tappade ja, mellan 5-10% på, på, på din inkärning som du då hade räknat med i ditt business case och vidare. För att man var inte van vid den typen av vad ska man säga, eh, ja, den typen av verksamhet från... Eh, då regeringar för tidigare har man opererat här i Europa så har allting varit aning
0: mer stabil. Det verkar som att England ändå har hittat en process givet att de nu har en, en hel del havsbaserade vindkraftskonstruktioner både på gång och redan etablerade. Om du jämför med vad England gör med vad vi gör kan du beskriva det? Vad, vad är det som funkar om det nu är det?
2: Jo, nej men det är definitivt. De, de är ju ledande inom havsbaserad vindkraft, och, och som sagt, de har ju hållit på med det här i alla fall ja, mer, än, mer än tio år. Men det, det de, vad ska man jämföra med Sverige, det de har, har, har tydligt är att för det första har de ett mål på utbyggnaden. De har ett tydligt utbyggnadsmål som de vill ha installerat med havsbaserad vindkraft. Och sen börjar de då jobba mot hur ska vi, hur ska vi nå det här målet. Sen, sen hur de gör i England, det är då att de. De identifierar vissa, vissa zoner ute, ute i havet. De här zonerna får då utvecklare bjuda på. Så att här förra året så hade vi en aktion där ja, den som betalar högst pris blev tilldelad den, den zonen. Så det finns bara ett specifikt antal, antal zoner som utvecklarna då får utveckla vidare. Och slutligen använda dem för att bjuda in en, en aktion för, ja, för stadsstöd eh, ett par år senare att det är ett tydligt mål, en tydlig identifiering av vilka områden som kan användas och en tydlig process om hur du använder de här områdena för, för att bjuda in till stadsstället. I Sverige så har vi ju inte riktigt eh, några mål för, för havsbaserad vindkraft, naturliga mål. Vi har inte heller den här identifieringen av vissa zoner utan det, det är en väldigt... Landning av zoner, jag tror vi har 120 gigawatt i Sverige under utveckling. Men de här zonerna de är, de är överlappande och det är lite oklart vilka som är de bästa zonerna och så vidare. Så att det är en otydlighet i, i, den, i den biten. Um, ja, så det, det är där den största skillnaden är. Skulle man göra det enkelt så skulle man också kunna göra som, som Danmark eller Nederländerna har gjort. Där har, gör de så att regeringen de identifierar en zon. Regeringen gör all, all undersökning, de tittar hur mycket vind som blåser och hur havsbotten ser ut och, och you know, hur du kan lägga upp din park. Så lämnar de ut det här området till, till, till utbud och lägsta, lägsta budet, budet vinner. Alltså, I Nederländernas exempel så har det varit en extremt eh, framgångsrik modell för att de, de
0: har ju gått på ingenting till att bli de, en av ledarna inom havsbaserad en eh, sån tydlighet i processen. Sänker det också priset för den installerade vindkraften?
2: Ja, men det, det skulle jag vilja säga. Vi, vi har ju sett, eh, vi har ju sett eh, exempel både från, eh, från Storbritannien och Nederländerna. Eh, Storbritannien, så innan de här strukturerade processerna riktigt kom på plats så hade du stadsstöd på
1: 150
2: pund per megawattimme. Eh, nästa aktion gick vi ner till, till 70-80- och fortsatt det går ner inte den sista som, som aktioneras ut här i 2019 ligger på 40 pund per, per megawattimme. Och det är efter man introducerat den här konkurrensen. Nederländerna likaså. Första aktionen i 2016 låg strax över 70 euro per megawattimme. Efter det får vi ner på strax över 50. Nu är vi nere på att du, du får inget stadsstöd utan du är fullt exponerad till, 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 till elpriserna. Och i den aktionen som kommer upp här om ett par månader så har man till och med drivit det så långt så att utvecklare faktiskt kommer som man säger, negativa priser så du vill betala för att ta del av den här eh, aktionen. Så det är rätt tydligt att implementeringen av det här driver verkligen posten neråt, innovationen framåt. Eh, ja.
0: Så från sju öre i stöd till fem öre i stöd till noll i stöd till <när> nästan få betalt för, för att... Eh, få konstruktion.
1: Ja,
2: nej, men precis. Och det, det som är superspännande här är också att i, i del av det här nya för, för nederländerna, då är det också vissa som man kan kalla det så beauty, beauty contest delar, där utvecklarna måste vara med och få fram innovativa modeller. Och hur kan vi öka säger, sustainability, sustainability här? Och hur kan vi integrera med andra typer av teknologier? Och det är rätt tydligt i framförallt havsbaserad vindkraft nu att det är, ett, det är en mismatch på supply and demand. Det är en extremt alltså, demand från, från utvecklare. Det finns inte tillräckligt mycket, mycket möjligheter till tillräckligt mycket zoner projekt att, att bjuda på. Och, och det är därför vi också ser den här kraftiga reduktionen i
0: priserna. Vad är dagens LCOE för onshore och offshore wind skulle du säga ungefär? Och hur utvecklas det?
2: Ja, jag kan inte ge, ge LCU-erna exakt eftersom det är en konkurrenshemlighet för oss. Men vi, vi, har sett, vi har ju sett de här att om man då kan bjuda utan stadsstöd och vara fullt exponerade till, till, till elpriser så räknar man med en lcu som som ligger under, under de här priserna. Och som sagt, havsbaserad vindkraft har vi sett en kraftig reduktion bara de sista 5-6 åren. Landbaserad vindkraft och solkraft det går ju lite långsammare för det är också en mer etablerad, etablerad teknologi. Det ligger på ungefär samma nivåer som, som havsbaserad nu, men det, det beror ju förstås också på i vilka länder och vilka regioner. Jag menar, i, det skiner mer sol i Spanien än, än i England, så det har ju lägre kostnad för, för solkraft där, och det blåser mer i England än i Spanien. Så att, men om jag,
0: skulle, om jag skulle säga LCO är på typ 40 öre, det klarar branschen av att leverera mot idag, eller?
1: Ja, men det, det, det låter väl som en rimlig, som en rimlig summa.
0: Ja. Okej. Okay. En utmaning som vindkraftbranschen slits med är den om kovarians. Det vill säga att när det blåser för en så blåser det för alla och när det är vindstilla så är det vindstilla för andra. Hur, hur hanterar ni det som en utmaning för er produktionstyp?
2: Jo, men, framförallt själva stora problemet här det är ju att alltså, när du får en större här, penetration av förnyelsebart av, av i systemet så, så, så ökar ju den här kovariansen som du säger, att, att det blir ju det blir andra priser. Och den systemdelen,
1: det är ju inte vi
2: som utvecklar som löser den, utan då tittar man ju på, på alltså, länderna som hur man löser energisystemet och hur man får det att spela samman. Och där är det lite, lite samma för, för alla. Eh, för oss specifikt, det som påverkar det är ju att när eh, det blir år som är och det blir mer, mer vinter till exempel det capture prices eller det, det priset vi faktiskt får för det vi producerar det minskar, minskar aningen. Men vi har ju en rätt stor avdelning som sitter och räknar på det här och har modeller för alla marknader. Så i de business vi vi tar beslut på då är vi medvetna om om det är om, om hur vi räknar framtida, framtida elpriser. Eh, sen såklart så vill vi vara del av, den, av lösningen. Och det är också därför vi tittar på batteriteknologier. Kan man göra någonting med vätgas. För hela den lagringsproblematiken. Det är lite där som man kan försöka använda för att balansera upp de här skillnaderna. När det blåser och när det inte blåser.
0: Så... Ett sätt att skapa mer stabilitet är att ha ett mellanlager av något slag som helst. Finns det också och hur fungerar de teknikerna genom att exempelvis vinkla turbinernas blad eller propellarnas blad? Finns det saker ni kan bygga in där också för att skapa flexibilitet i resursen baserat på det behov som marknaden
2: har? Jo, det, nu, nu är ju den tekniska delen där inte min, inte min starka sida men ju, just optimera produktion och dra ner produktion och, och om vi skulle behöva stanna, stanna våra turbiner för att vi producerar för mycket det, den teknologin finns ju, finns ju redan där men det är ju mer så att optimera för, för tillfället Jag tror de stora frågorna här är ja, men hur, kan man, hur kan man ha lagring så att i ett land, land som fokuserar mycket på solkraft hur kan du då Lagar under dagen när solen skiner och så släpper ut den energin på natten där solen inte skiner. Och där är vi ju inte än. Teknologin är ju inte för storskalig, för storskalig lagring. Men det är ju någonting som branschen är fullt medveten om. Men med tanke på så mycket innovation sett de sista åren så skulle det inte förvåna mig om, om det närmaste så att vi har någonting lite mer smartare på plats.
0: Tror du då att vi kommer ha en, en sån mellanlagningsstration på varje större vindkraftspark?
2: Möjligen, möjligen. Det är, igen, det är för tidigt att säga. Again, tittar man tillbaka till hur jag prognostiserade offshore wind för, för sju år sedan så var jag brutalt fel på det. Så jag, tror, alltså jag vill inte sitta här, sitta här i, i en öppen konversation och säga hur det helt kommer att se ut de nästa tio åren. Men det, det kommer definitivt vara en, 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 större, en större fokus på, på
0: laginsenheten. Det är inte lätt att vara en siare i den här branschen med tanke på mycket som händer samtidigt. Men en av de sakerna för, som jag tänker på här är att det du nämner som syfte bakom både batterier och vätgas är alltså arbitrage, där vi tar en, en billig timme och så lagrar vi den och så kan vi sölja den i dyrare. Då. Men en del av detta handlar ju också om att hjälpa till att styra systemet, alltså elnätet och transfereringssystemet som så att säga, genom att tillhandahålla någon form av flexibilitetstjänster, alltså stödsystemstjänster genom att antingen reglera ner eller att... Fylla på eller balansera för all del. Och min fråga här kom egentligen så här. Många som bygger vindkraftsparker idag vill ju bygga in så att säga elproduktionen i en power purchase agreement, en PPA. Som gör att man kan säkerställa hur mycket man får betalt för elen när man bygger själva vindkraftsparken och också därmed bygga upp en finansiell säkerhet. Samtidigt så för stamnätsägarna eh, som SVK som har nämnt det här så är det ett dilemma eftersom dels den elen då inte hamnar på börsen eh, för det ena och det andra att den eh, så kontraktuellt är byggd för att bara sälja kilowattimmar, inte att sälja förmåga. Har ni problematiserat det här och vilken, hur ser du utvecklingen av marknaden?
2: Jo, men jag, jag tror det här är väl lite i, i väldigt stora drag som, som vi tittar på och vi är medvetna om som, som RWE, som, som en grupp så att säga. Men vi har, igen, vi har ju inte någon lösning på det. För, för tillfället och, och tittar man på oss som, som förnyelse, alltså RW
1: Renewables
2: för närvarande så är vi just i den, den delen att vi, by, vi bygger våra parker vi måste säkra en, en, en offtake, antingen då en, en, ett stadsstöd som är en form av en PPA eller, eller ha en Corporate PPA där vi säljer det direkt till, till, till ett företag för att det, det är en rätt stor skillnad på business case om du har då din, din din produktion säkrad eller om du inte har den säkrad för att du har en helt annan, en helt annan risk om du är till till fluktuerande, fluktuerande elpriser mot, mot om du inte är den. Men hur systemintegreringen ja men ja, vi kan ju vara del av påverkaren och, påverka den och, och försöka, försöka hjälpa till men samtidigt så ligger det på, på de olika länderna att, 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 att lösa det här. Och vi är en del av problemet och vi vill också vara en del av lösningen.
0: Så det SVK skulle behöva komma till er med, alltså Sveriges Stamnätsoperatör, är att vi, vi vill då så att säga garantera eller köpa genom någon form av stödmodell någon form av flexibilitet från er med någon garanterat belopp. Det är det som skulle kunna möjliggöra för er att friställa eller reglera ner eller att utveckla teknik för på annat sätt stödja systemet.
2: Så nu, nu kan jag inte kommentera exakt på, på den modellen här. Men jag menar om vi, om vi tittar på en framtida lösning så skulle det mycket väl kunna gå åt det här hållet att man säljer någon form av, av solution istället för bara bygga och så sälja ström. Så det, det är en av de, de framtida lösningarna. Tittar man på, på hur marknaden ser ut nu så frågan är när skulle en sån här lösning kunna komma och implementeras? För att igen... Många länder har satt sina mål mot 2030 där det är tydliga planer på hur man implementerar det här. Och det är just den här modellen med att du bygger och så antingen säkrar du en PPA eller så får du stadsstöd. Så att inom de närmsta tio åren så, så får vi nog inte en stor skal i sån här modell i alla fall. För att Det är så, så långa ledtider i den här
1: industrin så att det, det tar tid.
0: Om jag vänder på det och säger tvärtom, vad skulle hända med vindkraftutbyggnaden om SVK kom och sa att vi kräver att ni och sidosätter en del av er produktion för att vara tillgängliga? Det blir ett krav för själva byggandet, hela, hela vinkraftsprojektet.
2: Ja, från vår sida så kanske det inte blir så många av de 500 miljarderna som blir investerade i, i Sverige. Nej, men, men som sagt, allting igen det är, ju en, dia, det är ju en dialog och det, det är ju ingen rak väg för, för, för nyhetsupprat utveckling, det, det är alltid beslut, det är politiska beslut politiska beslut ändras ju också så vem som sitter vem som sitter vid makten jag menar, ett, ett superbra exempel på det kan vi ta från, från USA till exempel, när du hade för, förra president Trump, han stoppade havsbaserad vindkraft, han satte stopp för de stora projekten där igen, för, ett av de första executive orders president Biden hade när han tog över var att då signera nu skulle vi ha 30 gigawatt eh, ute i vattnet spinnande 2030. Så att, eh, ja, men har man varit i den här industrin tillräckligt länge så har man sett upp sidor man har satt ner sidor och man får bara ta det på, på ett pragmatiskt sätt att förr eller senare ska det nog komma på en bra läsning så länge man pushar i rätt riktning
0: då vänder vi blad. Hur långt in i kundernas värdekedja är ni intresserade av att gå? Säg då i mitt hypotetiska fall här att ni producerar vätgas och den vätgasen skulle ha en tydlig offset kanske till metan ja, eller någon annan kanske energiförsörjning i en industriell process. Hur, hur ser den utvecklingen ut där man utvecklar vindkraftsparker direkt med syfte att tjäna något nedströmsintresse?
2: Jo men det, det här är en intressant fråga för det, det är ju någonting som har dykt upp de sista åren med den här, alltså så här den starten på vätgasboomen för det, det är lite i de här sammanhangen som, som, som de här frågorna öppnas upp. Vi som grupp jag menar, som, vi om, som vi pratade om innan, vi har ju både då mitt område som bygger parkerna men vi har eh, RW Generation som, som då kan bygga och äga elektrolyskapaciteten. Och sen supply-and-trading-delen som faktiskt kan hantera off -take. så att lite beroende på vad kunden vill så skulle vi kunna göra rätt många olika modeller. Tittar man på de vätgasprojekt vi för närvarande har körande så är det inte heller så att en modell passar alla. Utan hela den industrin är så pass, så pass ny och jag tror vi liksom många andra försöker, försöker finna på ja, men vad, vad, är, vad är den riktiga modellen, Var kan vi skapa värde, vad är vår kärnkompetens kompetens och samtidigt också men vad, vad vill vår partner? Jag menar, är, det, är det en partner som har kompetens inom samma område som oss så kanske det blir en annan modell utom det är en partner som inte
1: alls har någon framförallt med, med, med den här elektrolyskapaciteten eh, och hur man hanterar den. Men
0: eh... Nej, nej. Ja, precis. Den, den gränsen tänkte jag, var går den? Och det är inte lätt att svara på insidan.
2: Nej, nej, men just att den, den gränsen är inte svart och vit så att säga. Utan, och den gränsen håller fortfarande på att, att utvecklas. Just för att den här värdgasbomen, om vi nu kan se det, det är tredje gången gilt. Det verkar ju lite som att vi kan, vi kan få den att slå på stått den här gången. Men är också handlar att om hur, hur man positionerar sig. Vilken typ av. Ja, av eh, produkt man kan erbjuda och vilken produkt man kan erbjuda till, till olika
0: kunder Om vi tittar på den politiska sidan vi har ju för redan på det flera gånger här nu under vårt samtal men, eh, men en av de här konflikterna som hela tiden råder är den mellan eh, klimat och miljö då, såklart, mellan eh, artskyddsutredningen och ena sidan då för att värna om en beståndiga eh, eller uh, uthållbara bestånd av, 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 av djur och växter hur jobbar branschen med att bli bättre på att utveckla produkter som är hållbara ur det perspektivet?
2: Jag tror alltså, igen, nu är det lite, lite in på för mycket detaljer för min specifika kunskap. Men nu tittar man generellt på hur branschen utvecklas. Så... Det blir ju mer fokus på, på sustainability och sustainability innefattar också biodiversity och, och hållbarhet av hela, hela livscykeln. Så från att det har varit bara fokus på bygga, utveckla och äga så är det nu också fokus på bygga, utveckla och äga ur ett hållbart, eh, hållbart perspektiv för alla involverade parter. Sen också, det, det måste ju finnas kanske en, en viss gräns på, på artskydd och, och, och liknande om du har en speciell ja. men, men det är på framgång, det skulle jag säga.
0: Ja, för det är kanske är en ganska liksom, bonnig fråga, eller vad jag ska säga. För har du någonting om, 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 eh, om problemen med havsbaserad vind i Sverige så berör det havsörnens väl och ve- i, i Tyskland så finns det en, en annan fågel som också är i under loop. Finns det något sätt att rädda havsörnen undan faran från havsbaserad vind?
2: Ja, för det främsta så ska man också så se, se på fakta. Nu vet jag inte om havsörnen direkt och vilken utredning som har sagt att nu dödar vi för många, många havsörnar Men det är, ju, det är ju ett stort problem. Jag menar framförallt i Storbritannien också som, som du inte nämnde här så har ju, det har ju varit exempel på stora projekt som har stoppats på grund av jag, deras ornitologiska förening och, och liknande så att det görs utredningar. och det, I de, största, de flesta stora företag så sitter det stora grupper och arbetar med det här. Och när du gör dina planer för, för havsbaserad vind, jag menar en stor del av de planerna är just att, att visa på att nej men, alltså, det, det inte ligger i, i, vad som är, i vägen för några flyttvägar för fåglar och, och den här eh, sto, stora öarna att vi, vi ska nog säkerställa att det, det, det blir bara minimalt av påverkan för, för dem. Så att det, det är ju rent så och det är inte bara fåglar det är också alltså, fiskar och och andra, andra havsdjur där, du, där industrin också har jobbat mot att du, du tar fram planer för att minska påverkan för dem så mycket som möjligt du sätter vibrationsdämpare på när du installerar, installerar dina fundament och så vidare så att det
1: egentligen
2: går mot ett mer helhetstänk och, och som jag sa att i de här eh, aktionerna i Nederländerna som kommer upp men så ligger ju de här innovationsdelarna där det handlar om, om sustainability och biodiversity och, och liknande. Så att de, om man kan kalla dem, mjuka räddarna blir mer och mer integrerade i, i, i utbyggnaden, i alla fall i
0: vissan. Det andra är stora intresset det finns flera, men är militären som då sätter stopp av olika militära skäl. Finns det någonting som branschen gör för att utvecklas för att bli bättre på att hantera det intresset?
2: Ja, men jag, jag tror väl hela tiden öka dialog och lösningen till det här. Jag menar nu, nu vet jag att vi refererar till militären i Sverige som jag förstår är lite kanske mer extrem än vad, vad vi sett militären i, i andra länder. Men, men igen, det finns ju ett nationellt säkerhetsintresse som man såklart inte får, får bort sig från. Men det måste ju också kunna vara en, vara en dialog hur och när drar man drar man den gränsen. Och jag tror att ju mer mogen branschen blir, ju mer eh, vi ser andra länder hur de anpassar sig till det här. Så tror jag också man kan dra lärdomar, eh, dra lärdomar från det. Jag menar, ja, en sak är landbaserad, landbaserad vind, men, men igen tittar vi på, på havsbaserad vind. Det är en väldigt ung industri. Det är ett fåtal länder som, som sysslar med det här. Och det finns inte några globala, globala riktlinjer. Utan det, det, vi, vi jobbar det dag ut och dag in.
0: Den tredje saken jag tänkte på är det här med, med NIMBY. Not in my backyard. <skratt> uh, och det är ju då befolkningen som är nära potentiella eller byggda vindkraftsparker. Um, har ni någon särskild tanke i Eller jobbar ni med att uh, liksom påverka uppfattningen? Eller kan ni göra någonting? Kort sagt, vad, vad, hur, hur ska vi tänka som samhälle när det gäller just... Uh, acceptansen för vindkraftsparken?
2: Jo, nej, men det, det, det är en jättebra fråga för det, det är ju ett, ett stort problem framförallt för den, för den land, landbaserade vindkraften. Att det, alltså, för det främsta så är det så att det är ju en rätt stor acceptans redan, men man hör väldigt mycket de som inte accepterar det och de som motsätter sig de här. Och i Sverige så har vi också det kommunala vetet som kan stoppa Landbaserade, landbaserade parker så det är väldigt lätt för att har du var det 90% för och 10% not, så blir det ju hellre stoppat än, än att man utvecklar så det ligger lite av problematiken men sen handlar det kanske om för branschen att tydliggöra först och främst att ja det kanske inte är världen finaste utsikt och det, det, det förstör lite grann men vad skapar egentligen en sån här utbyggnad? Jag menar du skapar jobbtillfällen framförallt när du bygger, när du bygger parken du skapar jobbtillfällen när du driver parken. Du skapar mervärde för hela samhället för att ja, men du, du har folk där och ska äta och bo och, och hela den biten. Så du, du har en ekonomisk, ekonomisk vinning. Det som vi skulle kunna göra i Sverige till exempel är ju som vi ser i, i Finland och, och Norge att där går en del av förtjänsten tillbaka till kommunerna. Så du har ju en direkt finansiell påverkan på att ha, ha dina vindkraftverk i, i området. Och jag tror skulle vi kunna få igenom något sånt, så tror jag också att acceptansen skulle ökas. För att folk är ju så att ja, men, du ser vad det är dåliga men samtidigt om man kan tydliggöra vad som faktiskt är positivt på det här så skulle vi få en, skulle vi få en större acceptans.
0: Säg nu att Sverige kommer igång och får en betydligt större utbyggnad av on- och offshore wind. Kan det finnas en fördel att vi är lite efter andra länder i Europa i det att vi kan ha bättre vindkraft då när vi väl bygger den? Ja, alltså, när det gäller
2: onshore wind så, så tror jag inte vi ligger efter. Vi har en rätt stor utbyggnad i, i Sverige och vi är väl hyfsat långt framme på, på, på den landsbaserade vindkraften. Offshore så ligger vi, ligger vi bakom. Men, men som du säger, att utvecklingen och kostnadsutvecklingen har ju varit rätt, rätt signifikant. Tittar vi på turbinstorleken när jag började i branschen så, så låg offshore wind-turbinerna på kan vara under 10 megawatt jag tror 8 megawatt var den största nu har vi 15 megawatt turbiner som är på väg ut på marknaden inom det närmsta inom det året och turbinen är ju den största enskilt största påverkan på, 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 på en låg LCOE där har du en fördel det är också en utveckling av branschen igen som vi sagt ett par gånger branschen är ju relativt, relativt ny så hela den här standardiseringen optimiseringen och, och och lite innovationen. Det har ju skett rätt mycket de sista 5-6 åren. Och, ja, så, så därigenom tror jag att vi, vi kan bygga din Sverige till lägre kostnad än vad vi kunde ha gjort ja, för 5-6 år. Ja. Så att vi har ju tagit
0: bort lite av risken för de här byggnadsprojekten. Du nämnde tidigare att det finns fler utvecklare än utbud på mark eller vatten att bygga på. Men hur är det på finansieringssidan? Hur lätt eller svårt är det att finna finansiering till den här typen av projekt skulle du säga?
1: Ja, men nu, nu
2: så skulle jag säga att finansieringen är rätt, är rätt lättare framförallt i, i den här lågräntan låg i VA, men Men sen samtidigt också att ja, men förnyelsebart är ju, är ju rätt så här hett. Det, 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 det är en stor utbyggnad. Det finns många bra projekt. Vissa typer av finansiärer gillar också den här typen av projekt där du, där du faktiskt kan få en stabil inkärning under 15, 15, 20 år. Det kanske inte är den största avkastning, men det är väldigt stabil, stabil avkastning. Så att, så att gå ut i marknaden och, och finna finansiering ser vi inte som den stora
1: som det stora problemet. Här.
0: Och... Och räntenivåerna är antar att de är fortsatt liksom väldigt låga i jämförelse. Det vi har sett i form av vad som driver inflation så är det ju energipriserna primärt som driver det men det har inte liksom påverkat någon form av ränteläge än som ni ser det eller är ni bekymrade för det?
2: Nej, det, det är ingenting just nu som håller oss vakna, vakna på nätterna med ränteläget. Eh, samtidigt tittar man på det också. Jag menar, en ökning av räntan och då en ök, ökning av kapitalkostnaden det skulle ju gå över hela branschen. Så det skulle för, för oss som, som är WB så skulle det ju inte direkt förändra vår eh, finansiella, finansiella position. Men det, det är ju i alla fall inte där jag har några av mina topp 10. Eh, eh, vad, vad som håller mig vaken om nätterna.
0: Nu ser vi ju att som du nämnde konkurrensen ökar och vi ser kanske då sent om sidan att många av de absolut största energibolagen som vi känner till i världen och som BP tar stora kliv in. Först kan du bara förklara för en som inte har jobbat i specifikt vindbranschen varför de kliver på först nu?
2: Jo, men det, det finns ju det finns ju ett gäng anledningar. För det första, BP till exempel. BP har ju varit inne i förnyelsebart tidigare. De bytte väl till och med en namn till Beyond Petroleum där i ja, runt finanskrisen. Men det, det droppade de rätt, rätt snabbt. Så det är ju egentligen inte något nytt för dem. Men jag tror att generellt det här fokuset på förnyelsebart, ESG och så vidare. De har också press från sina, från sina aktieägare att ja, utveckla er inom, inom energi. Samtidigt så ser vi att det... Branschen har utvecklats där där är, där är stabila, stabil avkastning inom, inom förnyelsebart. Och sen framförallt att, att offshore wind har fått ett jättestort uppsving. Att många av de här stora olje- och gasföretagen de är väldigt aktiva inom ja, havsbaserad vindkraft. De menar ju också att det är, det är rätt likt eh, olje och gas. Det är stora, capex-tunga verksamheter ute, ute i havet det är lite deras, deras kärnkompetens. Det är, de kan hantera den typen av commodity risk. De har haft det med olja förut. De har de stora där som producerar elektricitet. Det ligger lite inom deras, deras kärnvärden. Så att de, ja men de har ju kommit in i marknaden. De har också gått in med full, full styrka. Vi ser att vissa, vissa av de här bolagen har ju signifikanta mål mot 2030 där de egentligen börjar från nästan noll till att ha mål som faktiskt är högre än vad vi har och då är frågan hur, hur ska du kunna nå de här målen när du inte har någon
1: egentligen stor erfarenhet att, att utveckla projekt från, från, från grunden.
0: Har ni drabbats någonting av supply chain risk nu i med den oreda som har varit i världens globala transportkedjor var finns produktionen någonstans i så fall om, om ni inte har drabbats av det?
2: Ja, men vi har ju varit lite, lite drabbade via, via covid att det har varit någon, någon försening inte, inte markant. Eh, dock eh, dock så har det varit en stor debatt i industrin hur, eh, hur man hanterar de här pris, eh, prisändringarna framförallt i stålpriserna. Jag tror vi har sett alla turbintillverkare har varit ute och visat grafer där, där stålpriserna har ökat ökat signifikant och alltså var i värdekedjan hamnar egentligen den, den ökade, ökade kostnaden det är väl en pågående dialog i, i branschen så, att
0: säga. så det är egentligen inte ett logistikproblem utan det är liksom ökande inköpskostnader som är huvudverken här
2: Ja, det, ja det, precis. Det har väl varit en, en viss logistikproblem. Och i vissa länder så har du ju nästan haft utgångsförbud under, under covid. Så där har man inte kunnat bygga så mycket. I så Sverige har vi ju varit lite, lite förskonade från det. Så att det har ju vissa, vissa knock effekt. effekter Men, men framförallt prisökningar har väl varit
0: den stora debatten i industrin det sista året. Okej, okay. nu byter jag kön och blir Sveriges statsminister. Och så sitter jag här med dig och säger, <clears throat> vad ska jag... Vad behöver vi göra för att få en tiondel av dina 500 miljarder som du har lagt upp på bordet här Mikael? Vi vill ha 100 miljarder av dem. Vad skulle du säga till mig då?
2: Ja, men rent konkret så hade jag jättegärna sett att vi, vi sätter några tydliga mål för, för utbyggnad. Likt de andra länderna i Europa kan vi säga att i 2030 så vill vi ha x gigawatt av landbaserat och x gigawatt av havsbaserad vind i Sverige. Det, det hade varit helt fantastiskt. Hade vi kunnat samtidigt göra det enklare med tillståndsprocesserna att eh, få igenom de här tillståndsprocesserna
1: eh, så hade det ökat liksom, hastigheten på industrin och, och utbyggnaden för att
2: faktiskt kunna säkra den här elleveransen och minska de här höga elpriserna vi har sett på, på sistone. Finns det finns ju en hel del andra detaljgrejer som sagt, kommunala vet åt definiera vad vi vill ha, vilka parker vi vill ha i offshore wind och så vidare men, men tydliga mål och enklare tillståndsprocesser där, där har vi en väldigt bra start.
0: Vad ser du mest fram emot de kommande 5-10 åren i, i din bransch som du är verksam i?
2: Jag, jag tror inte det en sak jag ser fram emot alltså generellt så jag har jag jobbat i som sagt, tankershipping oil och gas. Det, det, det gick bra ett tag men sen gick det helt down the drain. Eh, I förnyelsebart nu så är det ju men, totalt en tillväxt, tillväxtresa. Det är, är fantastiskt fokus. Jag menar det, det är företag i tillväxt. Det är fokus från politiskt håll. Det är fokus på, på utbyggnad. Igen där är vissa hickups och vissa länder som har nått något längre än andra. Men, men samtidigt att, att vara en verksamhet där man sätter ambitiösa mål, folk springer i 110 procent och försöker leverera på de här målen. Det är extremt stimulerande att vara i att vara en sån verksamhet och en sån industri. Och för mig personligen, att som sagt, både i min tidigare roll och i min nuvarande roll att, att sitta på en av alltså de största spelarna i världen se det här från första paketet och faktiskt känna att man man är med och påverka ja, i utvecklingen av de här branscherna. Det är för att jag går till jobbet med ett Lena
0: på Mikael, tack så mycket för att du var med i Ja, men själv tack för att
2: tack för att du ville ha men.
0: Hur ska Sverige klara att nå klimatmålen till 2045? Nästa vecka får vi träffa Lars Setterberg från IVL Svenska Miljöinstitutet som dykt djupt i dessa frågor. Vi hörs du.